0: Olá pessoal, começando mais um podcast com a Fraria Flamengo, falar hoje do jogo, hoje é quinta-feira, falar hoje do jogo do Flamengo e Vasco, que foi na segunda, é, não consegui gravar antes. Bom, o Flamengo dominou totalmente o jogo, massacrou o Vasco, fez quatro no primeiro tempo, ali terminou o jogo, no segundo tempo o time descansou dentro de campo, mais que natural também né que maratona de jogos agora de, de agora até o final do ano é jogo final de semana e jogo meio de semana jogos importantes como esse de hoje né quinta-feira contra o Racing pela Libertadores é, então acho que a atitude do time do São Paulo, foi certa você já meteu quatro no Vasco não precisava se desgastar mais então o time descansou com a bola descansou jogando é, atuação impecável do Flamengo no primeiro tempo o que eu esperava assim nesse ano que o Flamengo fazia um jogo bom aí fazia uns, uma sequência de jogos médios para fracos depois fazia outro jogo bom e agora nós conseguimos fazer dois jogos bons né quinta-feira contra o Fluminense 2x0, dominamos o jogo todo e, e na segunda-feira contra o Vasco, mesmo sendo um time de segunda divisão, mas é um rival, ou já foi um rival um dia, e o Vasco sempre entra contra o Flamengo para tentar ganhar, eles correm mais que eles correm normalmente, e o Flamengo não deu chance, apesar da péssima narração, mais uma vez, né? Tá ficando insuportável aguentar o, o tricolor Luiz Carlos Júnior narrando o jogo do Flamengo. O cara, acho que ele já ligou o botão do Dane se é totalmente tendencioso é, a favor para o adversário do Flamengo. É... Ele, o Pedrinho, a Ana a Thaís, criaram a narrativa lá que eu não entendi nada de que o Vasco jogou bem nos primeiros 16 minutos. O Vasco não jogou bem, o Vasco apenas correu. Eles pegaram, né? tiveram intensidade, corrida, o Flamengo... Pô, Tipo assim, pouco se importou com isso. E quando o Vasco parou com a empolgação inicial, o Flamengo fez o que fez. Então, só faltou na narração eles falarem que o Vasco venceu os primeiros 16 minutos. O Vasco foi melhor nos primeiros 16 minutos. Primeiro que não foi, foi só correria. E o mais importante é que o jogo tem 90 minutos, né? Então, mas enfim... Só um parêntese. O Flamengo domina o jogo todo. É... Um resumo para mim do que foi o jogo que eu gostei muito, muito mesmo. Desde o jogo contra o Fluminense e esse agora que o Flamengo conseguiu fazer dois jogos muito bons. Dois jogos de time que vai disputar os campeonatos. Mas o segundo gol do Flamengo, o gol do Gerson, para mim, nem foi o mais bonito. né? O mais bonito com certeza foi o do Ayrton Lucas o quarto gol, mas eu gostei muito de uma coisa que o Flamengo não vinha fazendo nesse segundo gol, no gol do Gerson, o que eu vinha pedindo, é que o Flamengo fez triangulações pelos lados. Esse gol do Gerson, por exemplo, o Matheus França vem com a bola na intermediária, toca no Wesley, lateral direito, aprofunda a jogada, leva a marcação do Vasco para baixo. O Wesley e e a rascaeta trocam bola, se movimentam. Com isso a defesa do Vasco né, fica perdida. A defesa do Vasco balança. O Arrascaeta não cruza aleatoriamente. Ele dá um passe, uma assistência perfeita para o Gerson que vem de trás atacando um espaço vazio na defesa. Nos últimos anos, o Flamengo cansou de fazer gol assim chegando na, na, na linha de fundo ou chegando pelo lado dos campos. Mas tocando a bola, né? Confundindo o adversário. Aí, a rascaeta, o lateral direito, quem quer que seja de qualquer lado, fazia esse cruzamento, mas um cruzamento qualificado, um cruzamento, um passe, né? Não é aquele cruzamento que o cara pega, cruza na área para ver o que vai dar. Não. Então, para mim, esse segundo gol do Gerson marca uma coisa que estava faltando ao Flamengo. Se a gente lembrar nos últimos jogos, para trás lá, uns cinco jogos para trás, quatro, é... o Flamengo, eu até falei em alguns podcasts, alguns episódios, o Flamengo é arame liso, o Flamengo está jogando arame liso, toca, 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 mas era um time lento, troca de passes lentas, não tinha triangulações, não tinha jogador atacando o espaço, vindo de trás, era um time totalmente previsível. Agora, do jogo do Fluminense para o do Vasco, esses dois jogos, isso mudou nitidamente. Está muito bom. Se conseguir manter esse nível de atuação, nós vamos ganhar algum título importante esse ano. Né? É, então, isso aí eu gostei muito. Dos dois lados, se você pegar o, o terceiro gol... Uma coisa também que a gente não estava conseguindo muito que era quando caía mano a mano, um contra um. O Flamengo estava perdendo a bola na maioria das vezes. O Matheus França faz uma jogada boa pela ponta esquerda e o nosso lateral esquerdo, que é craque também, Ayrton Lucas, ao invés de ficar parado, ele acompanha a jogada entrando na área. O Matheus França rola, ele domina e bate com a direita no canto. Quer dizer, mais um gol onde nós tivemos o que? Aproximação de jogadores, o Matheus França levou vantagem na jogada individual, o Ailton Lucas acompanhou a jogada e saiu o gol do Flamengo, natural. que Eu gostei também que os gols nossos foram todos assim, jogada natural, Foi, aconteceu naturalmente, como acontecia no passado, né? até de 2022 para trás principalmente, para não ir muito lá atrás. Então, foi uma excelente partida do Flamengo. Acho que o time, todos os jogadores, menos o Davi Luiz, mantiveram um nível técnico e tático e físico altíssimo. Em relação à melhora física, eu gosto de pegar o Gerson como exemplo. Para mim, o Gerson é o. Quando o time está bem fisicamente, eu vou muito no Gerson e no Thiago Maia. O Gerson correu o campo todo. Se você pegar o mapa de calor do Gerson, ele correu bastante. Ótimo. Porque acho que o Sampaoli encontrou o meio de campo. A gente ganha ou perde o jogo no meio de campo. Por isso que eu não gosto quando o Flamengo joga com três zagueiros. Porque falta um no meio de campo. É o Flamengo que fica correndo atrás do adversário ali no meio. É, acredito que o Sampaoli achou o time. Né? Esse, principalmente a relação ao meio de campo é... Eric Pulgar, Thiago Maia... Gerson e Arrascaeta. Acabou. Na frente, Gabigol e Pedro. Para mim, esse é o time ideal do Flamengo. Sim. Tiver que decidir uma né? final de Libertadores, para mim, entraria do meio para frente com esse time. É claro que devido à temporada vai ter jogador cansado, jogador machucado, jogador que no dia não está jogando tão bem. As nossas opções para o meio de campo, no banco, para mim, são boas. Everton Ribeiro, para mim, é craque. Sabe? pode entrar em qualquer situação ali no meio de campo, pode entrar no lugar do Arrascaeta, pode entrar no lugar do Gerson, para mudar uma situação de jogo, para controlar o jogo, acho que o Everton Ribeiro vai ser muito importante essa temporada, mesmo se não for titular, entendeu se tiver que entrar de titular alguns jogos, o nível não vai cair com ele, então nós temos uma boa opção que é o Everton Ribeiro, uma boa opção também que é o Vitor Hugo, o Vitor Hugo pode fazer a do Gerson, pode fazer até um segundo volante, é um menino que joga bem. Tem o Matheus França, que não é propriamente um meia ali, mas pode fazer essa função se precisar, o Flamengo precisar abrir mais o jogo, pode tirar alguém aí, né? Pode tirar um Thiago Maia, por exemplo, e manter o Matheus França, pode tirar o Gerson, botar o Mateus... aí vai depender do que o São Paulo achar das circunstâncias do jogo. Estou falando de opção no banco. Então nós temos, na minha opinião... Três boas opções do meio para frente ali. Everton Ribeiro, Matheus França Vitor Hugo. Né? É... Então o time num todo jogou muito bem. Nesses três quesitos básicos do futebol. né? Tático, técnico e físico. O Thiago Maia fez outra, na minha opinião, excelente partida. Eu estava criticando muito o Thiago Maia pela falta de entrega. É... Não estava roubando bola. Estava andando em campo eu acho que mudou a chavinha lá que ele viu que começou a temporada. Tem uma coisa também que eu não esqueço. É uma entrevista do Felipe Luiz. Até já falei aqui no podcast sobre essa entrevista. Ele fala que a temporada começa mesmo. É a partir do segundo semestre. Quer dizer, a partir de junho. Que o time tem que estar bem. A partir de junho. Que é onde as competições importantes vão se afunilando. Né? O mata-mata da Copa do Brasil, da Libertadores. O Brasileirão vai ganhando corpo, né? já estamos tá na décima rodada, e, então espero que isso seja, se concretize, essa fala do Felipe Luiz, que o time tenha acordado, eu consigo ver, isso aí eu pego como exemplo sempre o Thiago Maia em relação a isso, a vontade, Thiago Maia está com vontade, então é um ponto de referência que eu tenho em relação a isso, ele está correndo o campo todo, jogando bem, ele e o Pulgar se acertaram, um trozamento muito bom dos dois, muito bom mesmo. Pulgar, que eu critiquei tanto no Mundial de Clubes, que não conseguia dominar uma bola, tá jogando muito, muito mesmo, sabe? Acho que, graças a São Judas Tadeu, achamos nossos dois volantes, Thiago Maia voltou a jogar bem e o Pulgar tá jogando o que nunca jogou no Flamengo. Ele continue assim, né? acho que o time do Flamengo, o Sampaoli achou o time. É o time que entrou, na minha opinião, Léo Pereira no lugar do Davi Luiz. E Gabigol e Pedro na frente. Em relação ao time do Vasco, eu tiraria o Matheus França, Gabigol e Pedro. Esses quatro que eu já falei no meio de campo. Eric Pugat, Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta. E atrás, Wesley, que é o lateral que melhorou muito nos últimos jogos. Tá muito mais tranquilo, não tá afobado. Atacar, tá até mais calmo para atacar. quanto o Fluminense, lá, o gol do Gabigol, ele dá um ótimo passo pro Cebolinha. Só que o Cebolinha, graças a Deus, naquela situação é perebaço. Chutou errado e a bola sobrou pro Gabigol. Ele tá conseguindo escolher melhores jogadas. Isso aí é com o tempo mesmo. E defensivamente também tô gostando dele, não tá deixando espaço. Faz as coberturas certas e Fabrício Bruno Léo Pereira também, indiscutivelmente, são os titulares. E o Ailton Lucas não tem nem o que falar, né? Então acho que o time é esse. Mas se alguém machucar, estiver cansado, suspenso por cartão, nós temos algumas opções, né? <risos> Poderia. Vai melhorar ainda mais o elenco aí. Já tem o goleiro da Argentina, lá, o Rossi, vai chegar. Tem o ponta-direita lá que já está contratado. Então acho que o time vai ter vai crescer bastante. Mas voltando a falar especificamente do jogo contra o Vasco, é, o ponto alto para mim foi isso. Volume de jogo, volume de jogo, conseguindo finalizar. Aproximação de jogadores, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, até mesmo pelo meio. O Flamengo antes era um time que não tinha meio de campo. A partir dos últimos jogos agora, nós estamos dominando o meio de campo. Dominando. Pulgar e Thiago Maia estão dominando. Principalmente o Eric Pulgar, velho. Dá uma saída de bola boa, marca bem. Os volantes são responsáveis por dar o volume de jogo, recuperar a bola para o Flamengo. Era o que o João Gomes dava em 2022. O adversário vem e a gente consegue roubar a bola. E eles também dão um suporte bom para o ataque. Eles não são nenhum pereba, Thiago Maia e Pulgar. Eles têm um passe bom e tal. Podemos utilizar, como o Eric Pulgar mostrou no golaço que ele fez, ele tem um bom chute de fora da área. Ele bate falta bem também. Acho que o Flamengo poderia utilizar mais isso. As cobranças de falta dele. Então... Tô feliz pelo fato do Flamengo ter feito dois jogos muito bons contra dois rivais, Fluminense e Vasco. E uma melhora. Para mim foi uma melhora assim. Quase que dá água pro vinho do que vinha jogando para esses dois últimos jogos. Então espero, vamos ver hoje, né? Eu tô gravando o podcast hoje, dia 8. Tem à noite. Tem um jogo contra o Racing, os resultados de ontem, os dois times, os outros dois times do grupo, o Alcas e o Nublense para pra gente foi bom, que o Haas está classificado já. O Flamengo ganhando do em hoje ainda tem chance de ficar em primeiro, mas realmente sem uma coisa que não me importa, é ficar em primeiro ou segundo do grupo. Porque eu acho que o Flamengo tem totais condições de enfrentar qualquer adversário nas oitavas da Libertadores. Então, torcer, tô curioso e ansioso para ver como é que o time vai jogar hoje contra o Racing se vai manter esse alto nível técnico, tático e físico de jogo se vai conseguir manter que é complicado às vezes então eu acho que se o Flamengo fizer mais um bom jogo o terceiro jogo bom seguido se o Flamengo vencer bem o Racing hoje aí né, nós embalamos na temporada acho que não vai ficar mais dúvida sobre o Sampaoli, sobre os técnicos, sobre os jogadores, acho que o Flamengo embala de vez na temporada. Valeu, pessoal, saudações rubro-negras, abraço.